0: Zehn Sekunden reicht. Hallo, herzlich willkommen zum VR-Podcast Folge 157 und das, was ihr gerade gehört habt, war eine künstlerische Inspiration von Hani.
1: Ja, auch von mir hallo. <lacht> ich musste noch einmal nachquietschen. Es sind nicht die Knochen, es ist das Headset. <lacht> <lacht> genau. Ja, hallo. Schön, dass wir wieder da sein dürfen bei euch im Auto oder im Wohnzimmer oder im, Im Ohr. Abhörer. Im, Im Ohr. Ohr auf jeden Fall. Auf genau, jeden Fall. auf alle Fälle im Ohr.
0: Du hast zur Folge 197 den Titel ausgerufen, noch einmal so wie früher. Möchtest
1: du dazu irgendwas sagen? Äh, wie ja, möchte ich was sagen? Man muss ja auch nicht immer irgendwas sagen. Ähm, im Podcast hat das aber schon Vorteile. Ist wenn man halt was sagt. jetzt noch einmal so wie früher.
0: Okay, so ganz normal, so mit ein paar News.
1: Also jetzt nicht so, dass das jetzt das letzte Mal so wie früher sein soll. Es klingt fast so, ne? Aber ja. <lacht> Nein. Wir hatten ja doch ein paar verhuschte Sendungen, Folgen in den letzten Tagen, Wochen, Tagen nicht, aber. Es fängt schon wieder gut an, ne? also, ja, wir, wir starten, wir starten wir sind ja auch noch von einfach. Freitag verhuscht von unserem
0: Sommer-Potspot, aber dazu vielleicht ein Nachgespräch ein bisschen was.
1: Wir starten jetzt einfach in die Infos. Ja,
0: wir haben zwei Infos gefunden. Und zwar, äh, nachdem wir ja schon mehrmals berichtet haben davon, dass die Samsung Gear VR, äh, ja, ausstirbt und der Support eingestellt wurde und das Gerät auch nicht mehr verkauft wird, passiert das Gleiche jetzt mit der Oculus Go, die wir ja auch unser eigenen nennen. Und Facebook kündigt halt, beziehungsweise sie ist sogar dramatisch geschrieben, killt Oculus Go. Oh, oh, oh. Ja. Zurecht, äh, zurecht. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen durchliest, ja, du sagst natürlich zurecht, klar. Wenn man jetzt die Quest hat und die Go hat, dann bietet einem die Quest natürlich viel mehr Nährwert durch das Tracking der Controller. Die Go, vielleicht kurz nochmal zur zu Erklärung, falls aus dem Bewusstsein geschritten ist, die Go hat ja nur einen Bewegungssensor. Also sie sieht, ob du dich drehst, nach unten guckst oder nach oben guckst, aber ob du dich bewegst, das erkennt sie halt nicht. Und auch der Controller wird ja nur im Prinzip durch die Beschleunigungssensoren dann wiedergegeben. Das hat natürlich alles seine größeren Nachteile. Und nicht zu Unrecht wird die Go, genauso wie die Samsung Gear VR, auch eher nur so als Mediatransportmittel bezeichnet. Aber es gibt doch ein paar Leute, die ihr hinterher weinen, insbesondere auch bei Facebook, der Mitbegründer und Entwickler damals, der sagt, dass das Potenzial eigentlich noch nicht so ganz ausgeschöpft worden ist.
1: Du hast ja eine ganz klare Meinung. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft <lacht> ist. Wir hatten ja genug Zeit bis jetzt, ne? Das ja, Potenzial gute zwei Jahre. Auszuschöpfen. Ja. Und Aber das, was die Oculus Go kann, kann halt die Quest auch. Insofern Also habe ich heute sogar noch festgestellt. Ich habe nämlich aus Versehen das äh, Raumtracking ausgeschaltet, das kann man auch ausschalten, oder zumindest das Controller Tracking, und dann ist das genauso wie bei der Quest. Du kannst also links und rechts bewegen, aber natürlich in den Raum rein nicht. Und mhm. äh, da musste ich erstmal, habe ich erstmal fünf Minuten gebraucht, um herauszufinden, dass äh, da ein Häkchen im Optionsmenü aus war. Und das war echt scheiße. Insofern... Brauche ich keine que
0: äh, keine Go. Gut, deine Meinung äh, kann man natürlich denke ich nachvollziehen und auch vertreten. Ich würde halt gerne noch ein bisschen weiter, wie sagt man, hinter die Kulissen schauen? Nein. Äh, ja, eine Daseinsberechnung in dem Sinne, finde ich, hat diese Technik an sich schon, weil es wird ja jetzt auch gesagt, nach der Samsung Gear VR jetzt die Go weg. Äh, damit ist dann dieses 3D-OF-System äh, gestorben. Weiß ich nicht, weil wenn du dich an die Folge erinnerst, wo wir doch zahlreiche neuen Brillen vorgestellt haben, sind ja auch wieder Brillen dabei, die nicht mehr können wie die Go. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Du sagst, die, die, die aktuelle Go kann das gleiche wie die Quest. Ja, und sie sieht halt auch nochmal genauso aus. Also man hat die gleichen Umstände bei der Go wie mit der Quest. Und Das heißt, wenn ich auf diese zusätzlichen Funktionen verzichten möchte oder kann, weil ich sie halt nur als Mediatransportmittel nehme, einen schönen Film gucken, eine schöne Erfahrung, einen Reiseführer, was weiß ich, dann will ich aber auch vielleicht eine Brille auf der Nase haben, die viel bequemer ist und nicht halt dieses typische Plastikding, was den Kopf einen nach unten zieht, sondern dann muss das so eine bequeme Sonnenbrille sein, so wie meine Lieblingsbrille, die ja dann vielleicht mal irgendwann Anfang 2021 kommt von Panasonic. Und dann denke ich, ist die Technik an sich noch nicht tot, weil um mal schnell in wirklich guter Qualität mal so eine Art Reiseführer sich anzuschauen, da muss ich mich nicht durchbewegen können vom Prinzip her. Insofern sehe ich da schon noch die Berechtigung dieser Art von Brille, aber nicht, wenn der Komfort genauso in Anführungsstrichen schlecht ist wie bei der Quest, weil dann kann ich mir tatsächlich die Quest ja aufziehen. Und deswegen bin ich da etwas geteilter Meinung, aber dass die Go jetzt sich verabschiedet, da habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen mit. Vielleicht äh, gibt das dann auch nochmal die Lücke für eine günstige quest nachfolger in Anführungsstrichen, wenn das Fingertracking ja jetzt vernünftig funktionieren wird irgendwann, dann kann man ja auch eine Quest erstmal auf den Markt bringen, ohne Controller, wo man sagt, hier den Controller für 80 Euro musst du extra kaufen, dafür gibt es aber jetzt die neue Quest dann für 279 oder sowas.
1: Hm.
0: Also es birgt auch Chancen natürlich. Ja. Und ich sag mal, dass äh, Oculus äh, jetzt nicht so eine Brille braucht, mit der man dann am Sofa sich abends den Film anschaut oder durch äh, Social Media Welten sich hangelt, das kann ich nachvollziehen. Insofern denke ich mal, ist das, wird das kein großer Verlust sein für Facebook. Dass jetzt der Produktion eingestellt wird. Ich meine, das tun meine, sie auch bewusst. Es ja. nicht genau. so, dass sie dazu gezwungen werden.
1: Ja. ja aber ich meine, es sind ja auch, es kostet ja auch Geld, da weiter äh, rein. Zu investieren, Zeit und Zeit äh, gut. Sie wollen es ja noch weiter unterstützen. Ja, das finde ich mal gut. Zwei Jahre. Das irgendwie 2022. Genau. Aber ähm, irgendwann, wenn es keiner nutzt, wahrscheinlich haben die ja da auch Statistiken. Ja, die so. haben sie ja auch und nutzen sie nicht. Also Eben, das du hast muss man ja, ja mal ganz klar ernsthaft zu so sehen. Aber auch, du musst die jedes Mal aus dem Karton rausholen. Und
0: ja, gut. <lacht> hast recht. Jedes Mal. Fürchterlich. Ja, eine andere Brille würdest du aus dem Brillenet wie
1: holen. Das wäre viel einfacher. <lacht> genau. Ja. Also, in, insofern gebe ich dir natürlich recht. Das muss, äh, wenn es so eine eingeschränkte Funktionalität hat, natürlich bequemer und einfacher und schneller gehen, das Ding mal eben aufzusetzen. Also, ich habe nichts dagegen, eine kleine, bequeme, leichte und schicke Brille zu
0: haben, die auch Tracking, Raumtracking machen kann. Da habe ich kein Problem <lacht> ja. mit. Nur das sehe ich halt noch nicht so ganz am Horizont. Genau. Insofern bin ich auch bereit. Aber die Brille darf dann auch nicht mehr wie 200 Euro kosten. Ich denke, da ist 199 die Schallgrenze. Äh, sonst ist, und dann muss die Qualität wirklich auch schon gut sein und nicht wie bei der Go, dass wenn man dann irgendwelche Livestreams sieht, dann halt, äh, gut, das liegt meistens noch an den Streams, aber auch irgendwann sind auch die technischen Grenzen der Go oder wären jetzt die technischen Grenzen der Go ja erreicht. Von daher, dann muss da auch mehr kommen. Da musst du zwei
1: Prinzip äh, 2K-Displays äh, haben. Ja, dann wird es aber jetzt auch mal langsam Zeit, äh, um noch mal kurz liebe Grüße an unsere Freunde von der Telekom zu senden, dass die Magenta VR-App auf die Quest umzieht. Ne? Ja, das Haben wir ja letztens mal ja. festgestellt, dass es da eine Gear VR, eine Oculus Go Version gibt, eine Smartphone äh, Google Play Store App, ähm, aber
0: die bewerben ja ihre Magenta VR nach wie vor.
1: Leider keine App, aber da müssen sie jetzt Kein aktuelles Headset, was es ja. unterstützt. Ja,
0: Da hast du vollkommen also, recht. Ja. Ja, unsere zweite Info, die, gut, sie wird mh, Hanni interessieren. Er hat es ja hat es wahrscheinlich auch gelesen. Vielleicht kann er auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil er in der Vergangenheit über diese Probleme schon was mitbekommen hat, was ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt erstmalig gelesen. Und zwar geht es nochmal nach langer Zeit, reden wir nochmal über Beat Saber, dem Vorzeige-Programm. Ja, und selbst äh, bei Bekannten von mir, die jetzt durch ihren Sohn äh, ja, die VR-Welt langsam kennengelernt haben oder so, egal wen du fragst, Beat Saber ist der Begriff schlecht weg und macht jedem Spaß. Und man hat fast ein bisschen Angst, es ist ein tolles Spiel, aber es zeigt dir ja eigentlich nicht das, was alles, was ja kann von seinen e Empfindungen und ja, ja. immersiven Sachen. Insofern habe ich manchmal Panik, dass es dann auf Beat Saber reduziert wird, die ganze VR-Welt. Das stimmt. Aber natürlich ist es ein super Zugpferd und das ist dann auch vernünftig, aber jetzt haben wir eine etwas negative Nachricht bezüglich Beat Saber zumindest für die Leute, die sich kein eigenes Headset anlegen wollen, sondern einfach mal gesagt haben, ich möchte jetzt mal, wie in Berlin gab es ja auch die Playstation VRs, die da rumstanden, wo man hätte Beat Saber, Beat, Saber, Beat Saber spielen können. Da ist jetzt erstmal Schluss mit, oder ab 1. Juli zumindest.
1: Ja, es äh, soll aus den Arcade Hallen verschwinden. Beziehungsweise darf dort nicht mehr angeboten werden. Dann Darf dort nicht ja. mehr
0: angeboten werden, ich glaube, würden wollen, wollten sie es schon noch, aber äh, es gibt da,
1: man munkelt lizenzrechtliche Probleme. Naja, so genau, die Gründe, da wird sich ja, wird noch, nicht, wird sich ja noch nicht zu geäußert, genau, da wird spekuliert, dass es... Es gibt auch noch keine so Aussage von Beat Saber. Gründe gibt. Wobei ich äh, mir das fast nicht vorstellen kann, weil ähm, zumindest die Lizenzen von dem Original-Soundtrack liegt ja bei Beat Saber, die Rechte. Insofern, oder bei, bei Beat Studio, oder wie sie heißen. Insofern ähm, ja, kann es ja nur mit irgendwelchen anderen Songs zu tun haben, die, die da in Anführungsstrichen illegalerweise dann drauf geladen werden. Ja, du konntest ja die... Arcade-Betreibern. Ja, <lacht> vielleicht kurz zu erklären, Beat Saber
0: gab es ja einen Mod für, hast du ja damals auch in einen unserer Folgen mal aufgezeigt, dass man auch jedes andere Lied nehmen kann und dann mehr oder weniger elegant
1: umgesetzt ist mit den Rhythmen und den Würfeln und so weiter. Ja, beziehungsweise für den PC gibt es ja tatsächlich sogar einen äh, äh, Level-Editor, wo du dir selber Songs machen kannst, die du dann natürlich theoretisch nur selbst auch nutzen darfst. <lacht> und ähm, ja, natürlich verbreitet sich sowas aber auch. Und äh, äh, am PC gibt es ja auch noch keine... Oder da gibt es ja noch die offizielle Mod-Unterstützung. Da, da wurde es ja noch nicht verbannt. Von der Quest wurde es ja verbannt. Da, ähm ja, und reicht jetzt die
0: Möglichkeit, dass das für ja so hallen nicht ist? Oder meinst du, es gibt tatsächlich arcade wo einfach, um einen größeren Hype auszulösen, das neue Lied von
1: Madonna gespielt wird oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die das nutzen. Ja, es ist... Ja, wenn es diesen Mod gibt und diese ganzen Songs, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass die das nutzen. Die Frage ist ja auch in der hallen meine, das das, da, inwiefern da jetzt natürlich ähm, Beat Games da irgendwie Probleme kriegen könnte, weiß ich nicht. Die haben ja eigentlich mit dem Mod in dem Sinne nichts zu tun. Und ja, die, die wenn da irgendwelche Songs dann illegalerweise gespielt werden, da kann man dem. Hersteller des Spiels ja nun keinen, keinen Vorwurf Ja gut, mehr. das ist ja immer so die große Frage. Kann
0: man auch Facebook dafür verantwortlich machen, was andere Leute auf Facebook posten? Theoretisch, das ist ja immer dieses Sie bieten die Möglichkeit an, dass das geht mit ihrem Spiel. Also nein, sie verhindern es nicht aktiv
1: jetzt mehr oder können es wahrscheinlich auch nicht mehr. Äh, die Frage ist nur, ich weiß jetzt nicht, wie das... Ja gut, das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Sie können es natürlich am PC dann auch versuchen zu verhindern. Wenn das dann umgangen wird, dann sind sie ja auch wieder raus. Das ist richtig. Prinzipiell Ist die so, Frage, ob man dann vielleicht die äh, gesamte PC-Community verärgert. Verärgert,
0: genau. Ja, ja die, die, da haben möchte. sie gesagt, dann lieber die fünf arcade <lacht> Wahrscheinlich. Die, die Frage ist ja auch, wie das Modell abläuft. Ich weiß ja nicht, ich muss so eine arcade -Halle für jedes einzelne Lied Lizenzgebühren zahlen, die sie dann praktisch in dem Beat Saber angebot haben. Und um das zu umgehen, haben sie halt ein paar eigene Lieder noch mit reingebracht dann wird es natürlich schon äh, schwierig, in Anführungsstrichen. Oder sind die ganzen in, also Beat Saber integrierten Lieder mit einem Lizenzkauf von Beat Saber für die Arcadehalle Arcade abgegolten? Oder wird aller GEMA vielleicht sogar gezählt, wie oft welches Lied gespielt wird und muss dann dementsprechend gezahlt werden? Also das ist, könnte ich mir tatsächlich dann so ein bisschen schwierig vorstellen, weil wir ja den, den privaten Raum verlassen haben und halt ja in einem öffentlichen Angebot
1: sind. Ja gut, es gibt natürlich noch die ähm, Download-Pakete mit äh, lizenzierten Songs, die, äh, bei denen die Rechte natürlich bei den ähm, Plattenfirmen oder, oder bei den äh, Interpreten liegen aber ursprünglich da ja im privaten Bereich. Da halt, kann ja. ich es mir natürlich schon vorstellen, dass das Probleme gibt. Das sind ja auch da, da muss man ja auch, wenn man das zum Beispiel äh, streamen möchte oder äh, mitschneiden möchte und auf YouTube äh, veröffentlichen möchte, muss man da ja auch eine Lizenz extra erwerben, um äh, für einen bestimmten Zeitraum dann um diese Songs äh, nutzen zu können. Hm. Das ist ja zum Beispiel bei den Beat saber eigenen Original-Soundtrack-Songs auch nicht so. Also vielleicht liegt es auch daran. Aber dann könnte man ja auch einfach untersagen, hier, ihr dürft diese Songs oder diese Songpakete oder diese Mods halt nicht mehr nutzen. Kontrollieren kann das natürlich eh keiner. Ich meine, kann auch keiner kontrollieren, ob du das Spiel, also theoretisch schon, aber es wird wahrscheinlich keiner rumfahren und gucken, haben die alle ihre Beat Saber äh, Version gelöscht oder <lacht> ja. <lacht> ja, insofern, so müssen die Werbung auf dem Schaufenster nehmen. <lacht> man, man könnte, wenn es wirklich Lizenzprobleme sind, man könnte ja auch einfach sagen, ihr dürft die die Songs nicht mehr spielen, wenn ihr ähm, das legal betreiben möchtet. Ja. Also vielleicht gibt es ja auch noch
0: einen ganz anderen Grund. Ja, wir werden ja vielleicht noch was hören und dann werden wir das natürlich nochmal aufgreifen, weil Beat Saber hat doch ja durch seine Bekanntheit jetzt ein gewisses öffentliches Interesse. <lacht> ja, dann hatte ich noch eine letzte Info, die lohnt sich kaum zu erwähnen, aber ich muss halt einfach mal drüber sprechen, weil wir es immer so häufig äh, auch schon hatten. Das GTA 5, das lässt einen, glaube ich, nicht mehr los. Ich, ich finde das so ein bisschen kurios, deswegen habe ich es einfach mal ans Ende geschoben. Bei der PlayStation 5 Vorstellung wird ganz groß äh, gezeigt hier. Da dachte man schon, oh, neues Spiel, was ist das denn? Bringen die jetzt hier echt einen hier, äh, äh, neuen Hammer raus? Und dann ist das eine neue Verfassung von GTA 5 für die PlayStation 5?
1: Gab es das eigentlich schon für die PlayStation
0: 3? Ja. Das ist über drei Plattformen dann das Spiel und das finde ich so cool.
1: Aber es ist ja auch ein gutes Spiel. Und Was wir haben halt auch über. Gibt es eigentlich
0: mal eine deutsche Synchronisation als Mod?
1: Nein. Das äh, gehört auch nicht zu GTA. <lacht> <lacht> äh,
0: jedenfalls äh, ist es so, und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass es viele Spiele und dazu zählt auch GTA 5: ja, Leute sich Gedanken gemacht haben und Mods äh, eingerichtet haben um sie in VR spielen zu können. Und das ist jetzt hier auch nicht anders. Aber weswegen ich das erwähnt habe, einerseits wegen dem Kuriosen, dass jetzt die dritte Plattform GTA 5 bekommt. Das gehört aber nicht unbedingt in den VR-Podcast. Aber es ist mittlerweile ein Mod zu erhalten, der das Ganze relativ gut spielbar macht. Man kann zwar jetzt nicht die Oculus-Controller verwenden, sondern sollte bei dem normalen Gamepad bleiben. Oder gar, wenn man am Tisch sitzt, Maus und Tastatur nutzen. Aber trotzdem wird dieser Mod gelohnt, gelobt und jetzt hatte ich mir hier gerade leider vor Klick gehabt. Der ist von Real, richtig? Der sogenannte Real-Mod, wobei hinter jedem Buchstaben ein Punkt ist. Und der bringt das Ganze ganz gut rüber und wenn man mal ein bisschen googelt, findet man auch eine Installationsanleitung, was man dann für Einstellungen wählen soll, damit dann das ganze immersive Erlebnis möglich, äh, ja perfekt ist. Wer... Motion Sickness anfällig ist, wird trotzdem wahrscheinlich keinen großen Spaß haben, weil das kriegst du natürlich auf Dauer bei einem Spiel, was nicht dafür konstruiert ist, nicht, nicht weg und das heißt, wenn du da ein bisschen empfindlich für bist, wirst du wahrscheinlich nach kurzer Zeit mit dem Spiel keinen großen Spaß haben, aber dennoch zur Vollständigkeit halber, was da so also los ist, habe ich gesagt, nehmen wir das mal mit in die Infos heute rein und vielleicht hat Handy ja, weil er sagt, das Spiel ist toll. Auch mal irgendwann Bock ist, vielleicht, wenn es geht, auf seiner Quest zu spielen.
1: Ja, ich äh, ja, <lacht> ich würde gerne mal ausprobieren. Ja, aber ob ich mir dafür jetzt noch mal GTA 5 kaufen würde, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es irgendwann mal für 5 Euro im, im, auf Steam oder so im Angebot ist. Ist natürlich die Frage, was kostet es eigentlich? 14,99 Euro, oh, ja. Ne? Also falls da schon jemand
0: Erfahrungen gemacht hat mit, gerne mal Bescheid geben, würde uns sicherlich interessieren, wie gut so ein Mod dann funktioniert und ob das Spielerlebnis dann ähnlich cool ist, wie wenn man GTA halt so spielt. Sehr nett auch am Rande, wenn man sich dann doch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren möchte. GTA 5 unterstützt auch ein Lenkrad. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist natürlich blöd, da musst du auch immer ja, äh, ja. das Lenk-, den Controller wechseln. Ich, ich sag
0: ja, wenn du dich aufs Fahren konzentrieren äh. willst, dann wenn du eine Fahrsimulation möchtest, dann kannst du... Mm, ja, kommst du nur nicht so weit. Nein, das Spiel ist, dann. Ja, das stimmt. Das reicht mir ja schon mal, du kennst mich ja. Ich kann mich ja, ja. sehr lange an, einem, an einer Stelle mit wenigen Dingen beschäftigen. Da kommen wir ja gleich ja, auch Ja, man mal könnte zu.
1: sich ja dann mal so ein richtiges Cockpit bauen, wo man dann auch mit VR-Brille einfach so dann ja, Gesundheit. in dieses Cockpit einsteigt, so dass das, dass das halt, ne, wenn du neben dem Auto im Spiel stehst, dass das dann in echt auch neben dir steht und du dann da <lacht> praktisch ins Auto einsteigen kannst und, und sitzt schießen sitz kannst. Sitze vor deinem Lenkrad.
0: <lacht> ja, cool. Ja, Sekunde,
1: ah muss ich wieder alles hier rausschneiden. im Studio ist es aber staubig. <lacht> hier war es noch nie weniger staubig als im Moment. <lacht> ja, das waren die Infos
0: von der Woche. Viel was nicht, aber ein bisschen was. Ich hatte aber noch ein kleines Thema, was ich anschneiden wollte. Wir reden ja immer wieder drüber und schieben das leidige Thema ja immer vor uns her, dass wir ja noch eigentlich noch so eine Social-Media-Folge schuldig sind. Einmal hat man es ja schon mal ausprobiert und haben festgestellt, nichts los, so nach dem Motto. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich ein bisschen was geändert hat, weil ich hatte ja eben davon gesprochen, dass ich im Bekanntenkreis, und in dem Fall geht es jetzt hier um meinen Neffen, dass er sich jetzt auch eine Oculus Quest ja geholt hat, hat sich ja auch deine Videos angeschaut und wenn ich meiner Schwester jetzt halt Glauben schenke, wie sie es erklärt, läuft er mit der Brille durch die Gegend und ist irgendwo in einem, ja, Social-Media-Angebot. Ich konnte es mhm. mir nicht näher beschreiben, aber er schwätzt da mit anderen Leuten teilweise in Englisch. Also richtig okay. cool und selbstverständlich. Und ich habe direkt gesagt, ich er ist nur ein bisschen schüchtern. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu bereit erkläre, aber ich werde da am Ball bleiben. Ob er nicht einfach mal ja, aber aber, aber
1: redet mit fremden Leuten auf Englisch in irgendeinem Social-Media-Raum. Ja, aber ja. mal
0: schauen. Das sind immer zwei <lacht> Paar Schuhe. Aber vielleicht kriege ich ihn ja mal so weit, dass er mal so mal eine Viertelstunde in unseren Podcast rein nicht reinhört, sondern mal vorbeischaut, wenn wir bei mir sind. Und dann kann er uns vielleicht mal ein bisschen von den Erfahrungen direkt berichten, weil ich glaube, da reden wir tatsächlich über ein Generationenproblem. Ja, <lacht> ja, also, ja, wahrscheinlich. er ist da intensivst unterwegs. Ich muss mir das mal erklären lassen, habe aber leider die Info auch erst gestern. Ja, Aufgehascht. Je jemand,
1: der ähm, in, in normalen Social Networks äh, unterwegs ist, Instagram und YouTube und äh, Facebook und so, dem fällt das wahrscheinlich auch leichter, sich dann in äh, einem virtuellen Raum, sozialen Netzwerkraum äh, Kontakt zu knüpfen, ja. Zurechtzufinden, ja, ja, genau. Also ich werde ihn da zumindest, wenn er keinen
0: Bock hat, mitzumachen. Aber da wir ja auch nicht ein Instagram sind. Ja, <lacht> werde ich ihn interviewen und mal nachfragen, was er da genau macht. Dass er vielleicht mal ein bisschen was erzählen kann. Und wenn es Sinn macht, können wir uns die App dann ja mal oder das Programm dann mal anschauen. Vielleicht treffen wir uns ja virtuell mit ihm und zeichnen das, schneiden das mit.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Können wir ja auch ich mal ich meine, ausprobieren. So viele, so viele unterschiedliche Programme gibt es da ja nicht. Ja, das ist interessant. Also und deswegen finde, bin Ich finde erst mal heraus, wie es heißt, welches ja. dieser drei, die es glaube ich gibt,
0: ich bin gespannt und bleib da dran. Ich habe es leider gestern Abend erst äh, beim Grillen erfahren, da war aber nicht zu so Gegend. Von daher bleibe ich da dran und hoffe, dass ich euch da mit äh, interessanten Infos versorgen kann. Vielleicht,
1: vielleicht ähm, zur Folge 200.
0: Der ja, der andere, der ein oder andere Zuhörer l ist ja vielleicht auch so wie gestrickt.
1: mit einem Grillangebot und <lacht> ja. kommt dann hm. vielleicht vorbei.
0: Nicht? Oh, Grillenwurst ist nicht so dein Ding. Maiskolben gehen auch. Ja, muss ich mal fragen, womit ich ihn locken kann. Mit, mit Geld kann man ihn ganz gut locken. Oh. Nein, das war jetzt ein Scherz. Er kriegt einen Key eines Spiels in einer Wahl. Ne? Ja, genau. Da hast du ja jetzt schon Erfahrung. Damit ne? könnte man ihn auch locken. Ja, und Erfahrung <lacht> habe ich damit auch. Das stimmt. Nein, und wenn man dann wissen, was es ist, weil der eine oder andere ist vielleicht so wie wir. Ich sage ja auch immer, oh, cool will ich eigentlich oh. mal, aber den Schritt, den Sprung dahin, haben wir dann trotzdem nie. Geschafft, Obwohl wir uns ja
1: wöchentlich hier zusammensetzen. Das ist schon krass. Ja, vielleicht ist es auch einfacher, wenn man schon jemanden hat, den man äh, dann kennt, mit dem man vielleicht dann mal so gemeinsam virtuell... Also du müsstest dir eigentlich mal eine Quest zulegen, sodass wir dann gemeinsam uns äh, dann können. hast du ja dann völlig recht. Und aber ich, auch mal irgendwelche Online-Dinge ausprobieren. Ja, müssen. und da hast du völlig recht. Genau. Äh, Punkt. Zwei Punkt rechts, Punkt Schnitt.
0: <lacht> ja, zwei Dinge halten mich aber so ein bisschen davon ab. Zum einen, dass ich irgendwo ein Stück weit auf den Nachfolger warte, ja. ob jetzt Quest oder anderer Hersteller sei mal dahingestellt. Und das andere ist einfach, wenn ich sehe, wenn ich jetzt hier bei dir spiele, wie viel mehr an Power und Qualität es hat, wenn man halt das Linkkabel benutzt. Ja, und dazu bräuchte ich halt einen
1: PC. Ich meine, ich habe zwar einen PC, aber ja, das hast du ja gerade noch ausgeschlossen als ich dich darauf angesprochen ja, habe. Ja. Insofern ähm, ist das Thema ja schon rum. <lacht> Jetzt warten wir nur noch auf die Nachfolge der Quest. Okay, kann ich mit leben. Ja, okay.
0: Ja, so viel zu dem Thema. Das werden wir nochmal aufgreifen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne uns Infos dazu mitkommen lassen, weil wenn der eine oder andere vielleicht auch von euch schon da aktiv und regelmäßig irgendwo sich in einem, Hanni spricht von drei Programmen, rumtreibt, dann gerne uns mal mitteilen. Und dann können wir das vielleicht auch allen anderen tun, Weil selbst mich persönlich interessiert das. Genau. Ja, möchtest du diese Woche was zu den Neuerscheinungen sagen?
1: Tja, also ich äh, könnte natürlich was sagen. <lacht> Ich habe gesagt, einmal so wie früher, ne? Ja, also. yeah, deswegen. Ich hätte jetzt was dazu gesagt. Wenn du. Ähm, für die PlayStation VR ist äh, Party Pumper für 19,99 Euro rausgekommen. Äh, man weiß nicht so genau, was es ist. Irgendwas mit, mit Musik auf jeden Fall. Ähm, mehr, also Irgendwie so ein Musikrhythmusspiel. Aber diesmal ohne irgendwelche Noten, die man schlagen oh. muss. Also es sieht interessant aus. Mhm. Ich würde es vielleicht irgendwann mal testen wollen. Ähm, im, bei der Oculus Quest ist es wirklich sehr ruhig in letzter Zeit. Ähm, da ist äh, Phantom Covered Ops erschienen. Kostet 29,99 und scheint irgendwie so ein Action Shooter zu sein. Also schon ein etwas äh, hoch, höherpreisiges Spiel. Insofern äh, wäre das vielleicht auch mal tatsächlich interessant. Hat auch ganz gute Bewertungen. Wie gesagt, 29, 99. Das gleiche gibt es auch auf Steam und auch für die Oculus Rift. Ähm nee, auf Steam weiß ich gar nicht, für die Oculus Quest auf jeden Fall und äh ja ansonsten The Persistence ist jetzt auch im Oculus Store für die Rift erschienen, das haben wir ja vor langer langer Zeit schon für die Playstation VR mal sogar getestet und ähm ja, die Sachen wiederholen sich halt auch. Ne? Jetzt ist Mini Motor Racing X, ist jetzt auch auf Steam endlich mal erschienen. Mhm. Und ähm, genauso auch Republik VR, was wir schon vor längerer Zeit für die Quest mal getestet haben. Also es kommt alles dann wieder und alles irgendwie dann verspätet auf die anderen Plattformen. Aber so der große Knaller ist nicht dabei. Ich glaube, das Vielversprechendste ist wirklich Phantom Covered Ops. Da sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir das mal testen können in nächster Zeit. Und was sich in puncto Neuerscheinungen ja immer mehr
0: so ein bisschen jetzt wieder in den medialen Vorderpunkt drückt, ist ja dann tatsächlich für die PlayStation VR dann Iron Man, was am 3. Juli ja kommen soll, also in der nächsten Woche. Und habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass es
1: dort auch solche Art In-App-Käufe gibt? Womit die habe wirklich jetzt nichts, Geld generieren wollen? Ich habe drüber gelesen, aber kann ich mir gut vorstellen. dass Weil man da ging es um
0: äh, Gestalten deines eigenen Stark-Figur, in Anführungsstrichen, deines Anzuges und so weiter. Ich hatte es nur kurz überflogen und wollte es heute eigentlich nicht zum Thema machen, weil wir ja nicht über zukünftige Spiele reden, sondern nur über Spiele reden, die dann aktuell dann auch erhältlich sind. Aber äh, dieses Playstation, also diese, dieses Iron Man wirft solche Schatten voraus, dass man es dann vielleicht doch mal einmal erwähnen kann. Und ob das das natürlich alles einhalten, äh, einlösen wird können, was es verspricht, warten wir mal. Wir hatten ja die Demo, die es auch zurzeit noch äh, kostenlos ergibt ja, gibt. Und in dem Zusammenhang bin ich natürlich gespannt, wenn wir es dann haben, wie es ist und nach wie vor, obwohl gerade nicht erhältlich, gibt es ja dieses Bundle, was wir da vor zwei Wochen festgestellt haben, mit zwei schönen Move-Controllern kann man für 100 Euro, knapp 100 Euro, dann jetzt das Bundle erwerben. Ansonsten kostet das Spiel knapp 50 Euro. Mhm. Oder würde die Kosten.
1: Ähm... Um noch bezüglich PlayStation 5 und VR habe ich jetzt zumindest in der letzten Woche irgendwo was mitgekriegt, dass zumindest die ersten Cross-Plattform-Titel also PlayStation 5 und PlayStation 4 noch, aber wohl auch dann auf der PlayStation 5 in VR spielbar sein werden. Und auch verbesserte Grafik und Raytracing und so haben werden. Ja, ich hatte. Vielleicht zur ja. PlayStation 4. Ähm, also Project Cast 3 hatte ich gelesen. Tatsächlich. Soll tatsächlich als VR
0: auf der 5 dann laufen. Okay, das,
1: das hatte, hatte ich jetzt noch nicht gelesen.
0: Hatte ich jetzt nicht als so wichtig angesehen, aber äh, hatte ich gelesen, dass da das wohl bestätigt worden ist. Ja, also von daher, wir spielen das ja so runter und sagen immer, wir wollen jetzt Infos über die PlayStation VR 2 haben. Aber man merkt es ja bei deiner Quest, den Unterschied, wenn du die Quest so betreibst, mit dem Snapdragon und an den PC gehst, was dann an mehr rauskommt. Und das Gleiche werden wir ja dann auch äh, im November erleben, wenn wir die PlayStation VR an die PS5 anschließen.
1: Ja, natürlich. der
0: Sprung so groß sein wird, weiß ich nicht. Ich meine,
1: die... Displays sind ja in dem Sinne nicht das
0: schlecht. wollte ich gerade sagen, weil nach wie vor ist das Display der PlayStation VR ja immer noch eins der, der guten. Natürlich kann es höher aufgelöst sein, aber lass uns doch erstmal die Auflösung, die es hat, 100% ausnutzen, was ja theoretisch mit der PlayStation 4 Pro schon nicht geht. Und ja. wenn du dann jetzt sagst, Raytracing, bessere Spiegelung und alles dann, da äh,
1: könnte das schon ein Knaller werden, ja. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass da dann schon sowas, ähm, zumindest äh, was wir jetzt die letzten beiden Male und heute auch wieder äh, erlebt haben am PC, ähm, dass sowas dann zumindest mit der PS5 auch möglich sein wird.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Das ist ein guter Hinweis. Also alle schön die PS5 vorbestellen.
1: Ja, geht ja noch nicht. Nein. Würde ich ja. Würde ja. ich sofort machen. Aber ja, aktuelle Gerüchte sagen ja, der 7. Juli als offizieller Vorbestellungsstart. Habe ich das richtig im Kopf? Dann muss man ja auch den Preis kennen, wenn es ein
0: offizieller oder Vorbestellungsstart ist. Oder
1: was ist der 2. Juli oder der 7.?
0: Welche Preise haben sich denn in deinem Kopf
1: verfestigt? Verfestigt hat sich noch gar nichts. Die letzten Gerüchte sagen ja auch da: 499, der das ist Die Version mit Laufwerk und wahrscheinlich dann 399 oder 449, die ohne Laufwerk. Ja, das habe ich auch gehört. Danach habe ich aber nochmal wieder zweimal
0: Infos gehört oder was ist Infos, Gerüchte, die einen deutlich höheren Preis
1: ausgeworfen haben. Für die Konsole? Für die Konsole. Weil ich habe jetzt nochmal was gelesen auch, wo dann irgendwie was von 899, aber fürs Komplettpaket inklusive Kamera, inklusive der, äh, alles, was da halt so aufgeführt war, mhm. diese Fernbedienung und dieses Headset, was ja einzeln wohl an die 150 kosten soll. Und, äh, Welches das, Headset? Das, das äh, 3D. headset Da war nur ein Headset auf, dem, ja, auf der Präsentation. Jetzt musst du
0: mir mal gerade weiterhelfen. Ich habe es, glaube ich, verdrängt. Kopfhörer. Ach, Bluetooth. Ach, ja, ich, ich hab, war gerade am falschen Dampfer. <lacht> ja, selbstverständlich, Headset, logisch, klar. <lacht> äh, ja, ich hatte tatsächlich aber äh, 5,99 und 6,99 für okay. die Konsolen äh, gehört. Mit und ohne Laufwerk oder beziehungsweise ohne und mit Laufwerk. Also deswegen bin ich gespannt. Also wenn es für 3,99 und 4,99 oder das ist schon fast unwahrscheinlich, weil 3,99 für die Konsole, ja, das wäre schon ein Hammer. Also wirklich...
1: Ja, nun, also dass, der Sony da, dass Sony da drauf zahlt, ist ja klar, aber das war ja schon immer so. Ja, aber dann, insofern, wenn sie das äh, nicht wollten, müssten sie die 1000 Euro nehmen. Insofern äh, wartet man wahrscheinlich tatsächlich immer noch auf Microsoft, ähm, dass die irgendwie mal einen Preis raushauen, um da 100 Euro runterzugehen. Ja, ja, ja. Ähm, ja ich bin gespannt. Release wird ja jetzt genannt, der 21. November. Mhm. Und ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, ja aber Nur so langsam müssen
1: die Vorbestellungen natürlich da mal laufen und ja, dafür und braucht so, man dann einen Preis. Ne?
0: Und wenn sie so günstig sein sollte, in Anführungsstrichen, glaube ich, wird es auch zu Lieferengpässen kommen. Ja, bestimmt.
1: Also von daher... Vielleicht können wir ja eine verlosen dann. Ja, ja, klar. <lacht> ja. Eine Konsole deiner Wahl. <lacht> Nee, deiner Wahl nicht. Wir, wir überlegen uns da was. Aber wir bestellen einfach mal mehrere vor: zwei, drei Stück. Du meinst, die Vorbestellung können wir verlosen, ja. <lacht> nicht die Konsole, das, das, sondern. Das ist auch eine schöne Idee. Die Stelle in der Warteschlange meinst du. Auch, auch eine schöne Idee, genau. Ja. Okay. Um, oh, jetzt ja, sind wir noch ein vr Otcast. So, so viel dazu. Und äh, Ich,
0: ich habe unser Logo kaputt gemacht.
1: Dein 3D-Druck-Logo, genau.
0: Ja, Aber, kommen wir doch zu den Spielen, die wir dann jetzt aktuell auch gespielt
1: haben. Genau, beides PC-Spiele, auch wenn das ja nicht unbedingt gewünscht war. Aber ähm, wir haben zwei sehr schöne Spiele heute. Das erste, da liegt... Äh, die Betonung tatsächlich auf schön. Ja. Es <lacht> war optisch sehr schön. Und zwar die Eastern Edge. Ähm, kostet 14,99 Euro und ist, glaube ich, momentan noch im Oculus Store für die Oculus Rift ähm, exklusiv. Man könnte fast meinen, das ist so eine Art Early Access. Nicht, weil es irgendwie nicht spielbar ist, sondern weil es relativ kurz ist, scheinbar. Und irgendwie nur den Anfang einer Geschichte widerspiegelt. Ja, also irgendwie fehlt da noch was. Aber wie, wie so eine Art ähm, Teaser oder. Ja. Ja, wie Gran Turismo Prolog. Ne? <lacht> ja, <lacht> damals. Und ähm, ja, man, was ist man eigentlich? Ähm, Na, man, also man, Pilot. man stürzt ab. Genau, Ein Buschpilot sowas und, in der Richtung. Äh, muss dann gucken, dass man überlebt, bevor, solange bis man halt gerettet wird, hoffentlich. Von einem Freund abgeholt wird, Genau. der alle Naslagen mit seinem Flugzeug auch <lacht> über einen drüber fliegt. Der kriegt es irgendwie nicht gebacken, einen äh, da rauszuholen und irgendwie findet man dann relativ schnell heraus, dass da irgendwelche Aliens sehen, ja, sehen so ein bisschen aus wie aus dem Film Alien. <lacht> so ein bisschen. Und äh, die wollen einen dann, wollen einen fressen. Wir haben Hunger, ja, und man hat leider nur so eine so einen Revolver mit sechs Schuss, die man dann immer nachladen muss und die Patronen auch einzeln einlegen muss. Ja, also nicht muss. einfach per Knopfdruck, sondern man muss wirklich da jede Patrone
0: einzeln reinschieben. Ja, man muss auf die, die einseitig cool, aus der
1: Patronenschachtel muss man die auskippen und dann einzeln einlegen. Ähm, macht die Sache hektisch, und wenn dann da drei, vier auf einmal kommen, wird es tatsächlich schwierig. Story-mäßig passiert tatsächlich nicht mehr, außer dass es im ersten Kapitel hell ist und im zweiten Kapitel dann dunkel ist, was natürlich noch ein bisschen die Spannung erhöht und die Schwierigkeit, weil man die Dinger halt erst sieht, wenn sie sehr, sehr nah sind. Ähm ja, du hattest ein bisschen Probleme mit dem Zielen, was das natürlich dann auch nochmal erschwert, weil äh, ich auch übrigens, <lacht> Ich habe auch erst getroffen, wenn die so einen Meter vor mir standen. Ja, drei, vier vielleicht, aber ja. so, die laufen ja wie so
0: Schießbußen. Ja, das Problem
1: ist, die werden ja zum Ende dann auch schnell, sind da ja halt ja. relativ schnell da. Also ist ja nicht so, dass man da, die verstecken sich zwischendurch dann hinter irgendwelchen Felsen oder Kisten
0: Vielleicht ]räumen. mal ganz kurz, wir reden ja schon, weil wir jetzt gesagt haben Aliens und hier so wieder Science Fiction. Nee, nee, wir reden schon über eine, eine sehr schön, fast fotorealistisch dargestellte Umgebung eines Flusslaufes, wo dein Flugzeug kaputt liegt. In dem Fluss sind ein paar größere Felden und man sieht so ein Ufer. Und da kommen die dann halt aus der Ferne vom Horizont angelaufen. Und dann ist das so ein bisschen wie eine Schießbude. Die verstecken sich dann halt immer wieder hinter den Feldern, luken hervor. Und das sind eigentlich die Momente, wo man schon schießen würde. Nur ich habe es ein paar Mal versucht, selbst extrem genau über Kimmer und Korn gezielt. Und die weitesten Treffer, das waren vielleicht, wenn die Dinger 10, 12 Meter weg waren. Aber die kommen ja so aus einer Entfernung von 80, 90 Metern. Und wenn du dann aber vier gleichzeitig oder drei erledigen musst, wenn sie dann so nah dran sind und musst dabei dann nachladen, weil wenn sie dann bei dir sind, dann bist du auch relativ schnell tot und wirst mit schmatzenden Geräuschen verspeist. Ja, sehr, sehr schöne Geräusche. <lacht> ja, das ist wirklich das Beste. Aber es macht Spaß, es macht Laune, du hast so ein paar Nebensachen, so, so, eine, so, eine, so eine Magnesiumfackel musst du anmachen, damit dein Freund dich dann sieht, du hast so ein so ein Funkgerät, mit dem du kommunizierst. Und das ist alles so ein bisschen so, Spiel fängt jetzt an und geht gleich richtig los. Nur wenn es richtig losgehen soll, ist halt Chapter 2 zu Ende. Und ich habe jetzt im Abspann nicht so wirklich mitgekriegt, dass da das jetzt ist so und demnächst dann hier gleich das richtige Spiel. Tja. Weil es machte schon Laune von den Bewegungen und von der Art und so weiter. Aber man hätte sich halt auch mal gerne ein bisschen bewegt. <lacht>
1: Ja, bewegen kann man sich ja leider auch nicht, ne? In dem Spiel selber. Ähm, insofern ist es tatsächlich wie so eine Schießbude. Tja, also es fängt, es ist ein guter Anfang. Ich Definitiv. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht auch noch dran gearbeitet wird. Weil die Qualität, ich
0: saß ja erst dann am äh, Gespiegelten Bild am Fernseher und da entspricht das ja dann der Qualität, dass er bei der Playstation nicht immer der Fall ist. Insofern ich, habe ich mich daran noch nicht so richtig gewöhnt. Ich so dachte mir so: oh, wenn das aber jetzt auf der Brille genauso gut aussieht wie hier am Fernseher, <lacht> dann ist das schon cool. Und das tat es tatsächlich. Das Wasser war ganz nett animiert, zwar relativ einfach, aber war sehr stimmig zueinander. Also da muss man den Grafikern doch, denke ich, schon ein Lob aussprechen.
1: Ja. Und es hat den PC nicht an die Grenzen gebracht, also nicht so wie ähm, die äh, Museums-Sache <lacht> ja. da. Ja, aber 14,99 äh, ist natürlich schon ein bisschen heftig für äh, 20 Minuten. Gut, man stirbt häufig am Anfang, <lacht> man muss da erstmal reinkommen und im zweiten Kapitel stirbt man noch häufiger und schneller. <lacht> Insofern, bis man das dann geschafft hat, kann man sicherlich sich eine Stunde mit beschäftigen oder so. Ja, es hat aber dann aber auch keinen Kein, Widerspielwert, ja. weil und
0: du kriegst ja jetzt auch keine Punkte angezeigt oder sowas, wie gut du warst oder so, sondern du überlebst einfach bis zum Ende oder nicht und... Ja, und es gibt fürchterlich viele Checkpoints, die du nachher auch dem Menü anwählen kannst, was alles Sinn machen würde, wenn das ein großes Ganze wäre und nicht erst der Anfang von momentan halt noch nichts. Aber vielleicht sehen wir das auch noch falsch und ist uns da irgendwo eine Information völlig durch die Lappen gegangen. Und wir werden
1: überrascht. Ja, ich glaube, so eine Art Statistik gibt es aber über... De, 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 das, da, muss, da muss man sich, glaube ich, umdrehen in dem Menü. Okay. Aber ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht beschwören, müsste ich noch mal reinschauen. Aber, aber trotzdem, auch, auch wenn ich da Punkte oder irgendwie. Ähm, Dafür ist das gesagt, Schießen ich, zu wie schlecht. Wie gut ich bin. <lacht> muss man andersrum sagen. Gut. Genau.
0: Also wenn das Schießen nur so eine Nebensache halt ist, um dieses Level zu schaffen und dann geht es halt weiter im Spiel. So eine andere Waffe wäre noch ganz gut. Ja, das alles wäre alles gut. Wenn das aber jetzt wirklich der Kern der Sache ist und das war's es dann, hu, dann ist es schwierig. Tja. Eine Empfehlung aus meiner Sicht auszusprechen.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Grafikdemo, hm? die uns zeigen soll. Hier unser nächstes Spiel. Eine Demo Spiel. für 14,99 Euro. Unser, <lacht> unser nächstes Spiel, das, ihr kriegt dann die 14,99 Euro angerechnet. Sieht so aus und ist richtig geil. Ja, also muss man vorsichtig sein, wenn man sich dafür interessiert, ob man das ausgeben möchte. Genau. Ja, dann macht das zweite Spiel einen das schon etwas einfacher. Das ist nicht, es ist ein bisschen günstiger. Das kostet auch 9,99 Euro in der, im Oculus Store, aber nur 5,73 Euro bei Steam. Also, ähm, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Äh, paranormal, paranormal Detective Escape from the 80s. Äh, was da jetzt paranormal dran ist, weiß ich nicht, aber man ist ein Detective, der alte Fälle aus den 80ern ähm, ja, lösen soll. Also diese Cold Cases. Gibt es ja. Und äh, ja, ist, im Prinzip ist es ein Escape-Room-Spiel. Und ähm, das fängt an, da ist man noch nicht in den 80ern. Er hat einen ganz normalen Laptop da auf seinem Schreibtisch stehen und ein Smartphone. Wobei er das nachher auch hat. Insofern weiß ich nicht, was das Smartphone in den 80ern zu suchen hat. Aber das, er ist ja glaube ich nur virtuell in diesen in den, in den 80ern er befindet sich glaube ich selber ähm, ja das würde es erklären, <lacht> er geht wahrscheinlich mit VR Brille an den Tatort zurück, um äh, sich das da anzuschauen ja. das wahrscheinlich <lacht> damals irgendwie äh, kurz und klein fotografiert aber es ist auch ganz egal wie es jetzt wirklich ist <lacht> es ist trotzdem ein, ein nett gemachter Escape Room und ähm, ich habe es noch nicht geschafft, rauszukommen. Ja, Und du äh, hast ja noch nicht mal geschafft, das erste Rätsel überhaupt nein, äh, für mich zu ja, finden. für mich war
0: es ja nur wichtig, in den zweiten Raum zu kommen, weil da waren natürlich dann wieder meine Highlights in diesem <lacht> Spielzimmer. Kannst du so gut wie alles anpacken. Sogar da ist ein ferngesteuertes Autochen. Da kannst du dir die Fernbedienung von dem Autochen in die Hand nehmen und kannst dann mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick dann mit dem ferngesteuerten Autochen da in Zimmer rumfahren. Das allein macht schon Laune. Da ist ein alter Arcade-Automat, wo du so eine Art, ja, weiß ich nicht, Asteroid-Unsinns-Billig-Nachbau spielen kannst. Du kannst auf einem kleinen Klavierchen rumklimpern. Also viele schöne Dinge, die mir wieder einfach nur Spaß gemacht haben. Und dabei ist die Grafik zwar alles so ein bisschen... Schlicht gehalten, so ein bisschen, ja, halt weg von Fotorealismus, aber ganz liebevoll gemacht, so ähnlich wie bei Pixel-Junks, Dings da, 89. Pixel-Ripped, ja. Ja, Pixel-Ripped, genau. Und das hat mir schon gereicht, so ein bisschen, dass ich da eine Viertelstunde so ein bisschen rumspielen kann, weil du weißt ja, Escape Room an sich so mit so lösen, guck unter diese Tasse, was da für eine Zahl ist. Und die Tasse <lacht> ist rot und woanders in der Ecke ist erst eine rote Ampel, dann eine grüne und dann eine violette. Und deswegen muss ich die drei Tassen in der Reihenfolge und die Zahlen da drunter so. Ja, du hast das ja fasziniert auch mich nicht so richtig.
1: Farbenblindheit da ein bisschen ein Problem.
0: Und äh, ja, äh, Rätsel, alles schön und gut, aber so auf der Ebene... Das holt mich einfach nicht ab, aber das muss ich ja nicht. Aber es gibt definitiv Fans dieses Genres. Und da ist das eine, meiner Meinung nach eine Kaufempfehlung, weil die Steuerung funktioniert äh, zufriedenstellend bis sehr gut. So, man muss ja mit den Fingern dann auch Tasten drücken und solche Sachen. Das klappt eigentlich für die Schwierigkeit. Was man
1: alles machen muss, finde ich ganz gut. Ja, schwierig wird es an den Stellen, wo, du, wo zwei Objekte sich irgendwie überlappen. Du kannst zum Beispiel in diesem Kassettenrekorder die Kassette wechseln. Und gleichzeitig aber ja auch an der gleichen Stelle das Fach zudrücken. Und hm. da gibt es dann schon mal Probleme, dass, dass er nicht erkennt, was willst du jetzt? Die Kassette rausziehen oder also sind das auch Fach sind schwere
0: zu Anforderungen, in Anführungsstrichen. Und da finde
1: ich, tut es zufriedenstellend gut laufen. Also es stört nicht den Spielfluss. Ja, nee, das stimmt. Ähm, muss man halt ein paar Mal probieren. Ähm, man muss äh, diese Stellen natürlich auch nicht so häufig äh, Machen. Ja, genau. Ähm, man muss ja nicht ständig die Kassette wechseln. Kann man aber, denn es liegen gewiss zehn verschiedene Kassetten in dem ja. Raum drin mit unterschiedlichen 80er-Jahre-Musikstücken. Also zumindest in dem Stil, jetzt keine, keine echte äh, lizenzierte Musik und die sind vor allen Dingen auch alle beschriftet, angelehnt an irgendwelche echten Bands der 80er was ich ganz witzig finde, auch Filmposter die da rumstanden mit irgendwie äh, zurück in die Zukunft oder dieses Tron Poster, was da hing mit echten Filmen wo dann aber nicht zurück in die Zukunft drauf stand oder back to the future sondern äh, stand dann irgendwas anderes drauf mit äh, Auto in die Vergangenheit oder so. Ja. Okay. <lacht> Und auch die anderen Geräte, was weiß ich, dieser äh, Heimcomputer da, was war das, sollte es sein, ein, ein C64, glaube ich. Ja. Ähm, da stand dann jetzt nicht C64, aber man erkennt es, dass es das ist. Ja, ja genau. Oder dieser, dieser Sprachcomputer, den man da benutzen kann. Und ähm, auch das, das Keyboard, das Casio Keyboard, sieht genauso aus, die Knöpfe wie das, was ich hier habe, noch das alte. Ähm, und man erkennt alles sofort wieder. Und, äh, ja, wirklich sehr liebevoll gemacht. Ein, ein schöner Trip in die 80er. Ja, definitiv. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Skateboard, aber man kann nicht drauf ausrutschen. Das man kann Rampen bauen und ein engesteuertes Auto drüber fahren lassen. Hast du das ausprobiert?
0: Ja, nicht so richtig, aber die Idee kam mir nachher. Ich hatte nur Gut geguckt, Idee. ob es geht. Es würde gehen, Ja.
1: Ja, es liegt allerlei Zeug rum, was man dann umdrehen und äh, was man sich ausschütten kann. Man kann alles öffnen. Also man kann hier wirklich alles anfassen. Und ähm, ja, ich fand die Rätsel auch relativ fair, nicht zu schwer und nicht zu einfach. Wenn man wirklich mal nicht weiterkommt, dann hat man sein Smartphone, wo man sich sogar dann noch Tipps geben kann. Also da kann man so eine äh, so eine Art Service-Hotline anrufen. So ein automatischer äh, Sprachcomputer kommt dann und äh, gibt einem Tipps. Und äh, das ist echt schön gemacht. Du kriegst dann auch nicht so direkt den Tipp, hier, du musst das und das machen, sondern es ist dann auch so ein bisschen verschlüsselt. Da musst du dann auch nochmal nachdenken, was meint er damit. Und ähm, ja, hilft dann auf jeden Fall oft, wenn man nicht weiterkommt. Ich habe es an einer Stelle tatsächlich dann mal benutzt und ausprobiert und selbst danach musste ich nochmal überlegen, was meint er jetzt damit. <lacht> Blöd, dass das natürlich auch alles auf Englisch ist, ohne Untertitel, also da muss man dann auch genau zuhören, was äh, einem da gesagt wird. Ähm ja, und sehr abwechslungsreiche Rätsel und äh, ich würde sagen, eines der besseren Escape-Room-Spieler auf jeden Fall. Und vor allen Dingen für den Preis, ne? 5,79 Euro oder was ich gesagt habe. Da, 5,73 Euro. Und es ist ja auch noch eine ganz nette Geschichte eingebunden. Also. Da kann man ja jetzt nichts sagen. Genau. Ja. Ja, man löst, versucht halt diesen Fall des verschwundenen Jungen von 1987 zu lösen. Und äh, teleportiert sich da oder beamt sich da in das Zimmer von damals. Hm. Dieses Junge. Warum auch immer, der da so eine Spieleautomaten Dings in seinem Zimmer hat. Ach cooler Junge. Ja, das sind oh. sehr äh, war ein sehr game-affiner Junge. <lacht> hat auch so einen Datenhandschuh zum Beispiel und solche Sachen. Also ist wirklich schon gut ausgestattet. Er hat viel Technik, Schnickschnack da in seinem Raum. Neben dem Schrank mit dem alten Porzellan. Ja. Warum auch immer das in einem Kinderzimmer <lacht> steht. Aber gut, hat halt zur Lösung des Problems beigetragen. Gut, ja viel mehr wollen wir nicht erzählen, falls das einer spielen möchte. Ja, nicht, dass wir noch spoilern. Nein, also gespoilert haben wir jetzt überhaupt nicht eigentlich. Aber ich hatte Spaß und es ist, ich mag ja solche Spiele. Ich bin ja Fan. Ja, insofern. okay.
0: Dann denke ich, haben wir zwei wunderschöne Spiele vorgestellt. Wir geben uns Mühe, auch mal wieder was für die Playstation VR natürlich rauszusuchen. Irgendwann reden wir dann ja auch, wenn es soweit ist, dann über ja, Iron irgendwann Man. Ob es schon nächste Woche ist, werden wir sehen.
1: Irgendwann muss ja auch mal da wieder was Neues kommen. was. was
0: ja, oder ist. ob wir dann Iron Man in zwei Wochen haben, das werden wir sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir uns aus dem normalen Podcast verabschieden. Schaut nochmal vorbei auf www.vrpodcast.de und schreibt doch mal bei iTunes oder in eurem Podcatcher eine Rezension. Und bei iTunes auch schreiben? Vier bis fünf Sterne.
1: Ja, natürlich. Ach so, ja. Wusste ich nicht. <lacht> Habe ich noch nie so beigeguckt. Ach so.
0: <lacht> ja, und ja, ansonsten habt eine angenehme Woche steckt euch nicht an und sagen wir mal dann bis nächste Woche. Ja, genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ja, wir hatten es eingangs ganz kurz gesagt, Nachgespräch wollten wir noch über unser
1: Potspot-Projekt von Freitag sprechen. Hey, hey, hey. Ja, wir müssen uns entschuldigen, bei allen, die was anderes erwartet haben. <lacht> <lacht> Aber so läuft das halt. So läuft das halt, genau. Insofern ähm, muss man sich damit abfinden. Man muss es ja zum Glück nicht gucken. Genau, hören reicht. Ähm, alle, die nichts anderes erwartet hatten und Spaß beim Zuschauen, Zuhören hatten, ähm, da müssen wir uns noch entschuldigen, dass zwischendurch der das Stream abgebrochen ist, weil wir einen Internetausfall hatten. Und danach waren wir kurzzeitig auf einem anderen, in einem anderen Stream und, äh, naja, haben es aber dann relativ schnell beendet und äh, ja, dann hat man noch ein paar Tonprobleme beim nächsten Mal wissen wir, wie es vielleicht besser geht ja, also
0: wenn wir das in die Richtung nochmal machen wird es sicherlich äh, bildlich qualitativ besser, vor allen Dingen mit weniger Leck, das ja, werden wir, wir dann auch mal einige, hinbekommen
1: einige Mikrofone entsorgen und ein paar wir machen auch keine WLAN -Krossen. Kamera,
0: sondern direkt IP Kamera mit Kabel
1: damit wir den Leck dann auch möglichst
0: kurz halten, woraus immer sich erschließt, weil er war
1: ja immer unterschiedlich Oh. Das, ist ja, das war ja nicht der Leck der Kamera, sondern das war ja nur das, das, äh, das ja, was, was ankam. Bei, äh, bei
0: die Kamera hat aber trotzdem auch ein Leck, das weiß ich ja. Ich kann sie ja auch steuern und auch die Steuerungsbefehle werden ja nicht sofort umgesetzt und wenn sie sich dann bewegt hat, dauert es auch wieder ein bisschen. Also ein gewisser Leck ist da auch einfach gegeben. Ich sehe es ja auch bei der Kamera, womit ich dann meinen 3D-Drucker mit beobachte. Manchmal ist das ein bisschen aktueller, das Bild. Manchmal ist es weniger aktuell, das Bild. Also da... Glaube ich, ist WLAN jetzt auch nicht die beste Methode, um aus von Billigkameras ein Bild gesichert, möglichst zügig zu haben. Ja. Ja, und wie gesagt, Tonprobleme, da scheitert es dann an einem Mikrofon. Warum uns das jetzt im Stich gelassen hat, wissen wir selber nicht so ganz genau.
1: Ja, ich habe ja so eine Vermutung. Hässliche Menschen. <lacht> Nein. Ich habe den Kabelbinder ja in Verdacht, dass, ja. dass da sich immer nach einer gewissen... Wenn man es dann ausgesteckt und wieder angesteckt hat, dann ging es ja wieder. Wenn hat sich das wahrscheinlich wieder aufgeladen hat, so halt magnetische. In Sp dieser Spule, die du da geformt hast, ja. das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht zu Problemen führt. Weil das hatte das andere ja auch, weil es ja, war ja auch zusammengewickelt. Ja, das war aber deutlich schlimmer. Also das ging ja gar nicht. Insofern mhm. da ist, denke ich, das Mikrofon kaputt und bei dem anderen... Aber wir müssen einfach noch mal investieren, ist ja jetzt auch nicht so, dass das äh, unbezahlbar ist und einfach mal den ganzen Quatsch von früher entsorgen. Ja, ich finde
0: die Funkmikrofone, die haben gut funktioniert, die sind ja immer wieder nett, genau. dass man halt auch um, zu, zu trinken und sich bewegen kann, <lacht> auf die Toilette gehen kann <lacht> und es nicht ausmacht.
1: Ja, also äh,
0: Alles quer durch die Bank, aber es waren ja auch unerfahrene Menschen wir dabei.
1: arbeiten halt nicht mit Profis zusammen, ja. das ist das Problem. Naja. Aber es ist schön, dass das auch von unseren Gästen immer äh, gut angenommen wird und die Spaß dabei haben. Das ist, äh, ist ja die Hauptsache. Ja, sie haben sich alle bedankt und hatten alle ordentliche Kopfschmerzen
0: am nächsten Tag.
1: Ja, genau. Ich habe ja direkt eine Tablette genommen. Also
0: Alles also gut. bei mir ging's. Also ich dachte auch, es wäre gar nicht so schlimm, aber als ich dann mal den Stream mir nochmal angeschaut habe und habe mal so in Stunde zwei vorgespult, habe ich dann gedacht, okay, das lässt du dann jetzt mal
1: hier. <lacht> Gut, das war ja auch in den ohne Video war das ja auch eigentlich immer so. Ja, ja. Das war früher bei unseren Potspots auch nicht anders. Richtig.
0: Am Ende. Deswegen habe ich die auch nie gehört. <lacht> Aber ja, nein. Naja. Es
1: hat halt seine so kleine, feine Fangemeinde, die es trotzdem hört. <lacht> und. Äh, Ansonsten machen wir das tatsächlich ja mehr für uns und um auch mal neue Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel unseren Livestream jetzt. Genau. Vielleicht findet das ja irgendwann dann auch mal Einzug in den VR-Podcast. Ja, bei Bzw. dem... Beziehungsweise, wir können ja zum Beispiel die Folge 200 in Angriff nehmen.
0: Ja, und oder bei dem Event, wenn dann die PS VR2 vorgestellt wird,
1: da könnten wir vielleicht auch mal live... Das Event, ja, ja. <lacht> das wird dann noch zwei, drei Jahre vielleicht dauern. Seien Sie mal technisch besser aufgestellt.
0: <lacht> schauen wir mal. Gut. gut. Ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch was? Ich arbeite fleißig an den Actionfiguren, du an unserem Jingle. Ja, genau. Und na, dann schauen wir mal, was wir bis zur 200. Folge so hinbekommen. <lacht> ich habe schon mal jetzt frustriert, falls das gar nichts wird, habe ich schon mal nach Hani und Nani-Figuren gesucht im ja. Internet. Aber das sind ja, weiß man nicht, wie die aussehen. Ne? Ja, es gibt unterschiedliche äh, Darstellungen. Es gibt ja die Bücher, wo sie mal abgebildet waren auf den Covers. Dann gibt es ja tatsächlich auch die Kindersendung mit realen Schauspielern,
1: Annie und Ja. Mhm. Jo. Naja. Okay. Wir schauen mal, was alles in nächster Zeit so passiert. passiert. Ist man muss es auf sich zukommen lassen.
0: Also, angenehme Woche und bis nächsten Montag oder wann auch immer ihr den Podcast hört.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.